0: Est-ce que tu vas laisser ce petit bambou de parler comme ça C'est pas vrai, je rêve, on se demande où elle monte Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tous seul les Oui On peut, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Qu'est-ce que c'est Nous l'avons Qu'est-ce que c'est Je ne te pas, <rire> Mon père, attendez vous aimez le cinéma Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'épisode 7 de The Last of Us. La dernière fois, nous avions quitté nos héros en plein hiver et Joël était mal en point puisqu'il s'est fait poignarder. Alors Joël, va-t-il s'en sortir et bien, ça commence maintenant. Vous êtes prêt à conduire ces hommes Prêt à devenir membre de la Ligue des Ombres en plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Une diane jaune, ça en a une. L'FBI est bien connu des joueurs, qui parlent comme le titre l'évoque de l'abandon. En effet, il s'agit d'un DLC du premier jeu sorti un an après en 2014. Dans ce DLC, nous remontions quelques mois avant la rencontre avec Joël, ce qui permettait de voir l'histoire d'Ellie avant qu'elle soit mordue. Un véritable complément qui en disait beaucoup sur elle. Dans ce DLC, nous revivions à peu près la même période que dans la série. Sauf qu'elle allait récupérer des médicaments dans un centre commercial, lui rappelant évidemment sa dernière aventure avec sa meilleure amie, l'idée d'un centre commercial pour trouver des médicaments pour Joël était une véritable bonne idée pour faire un retour en arrière. Et cela pour plusieurs raisons, autres que le background d'Eli. Ici, dans la série, ah, on reparle d'abandon mais également aussi de la perte de personnes chères soulignée par Ellie elle-même dans l'épisode précédent, soulignant que Joël n'est pas le seul à avoir perdu quelqu'un qui compte. Et contrairement au jeu, nous serons pas dans un centre commercial pour se souvenir mais directement dans la maison où Ellie soigne Joël. Ce choix peut être explicable car le retour en arrière est accentué sur une phrase que Joël dira. "Laisse-moi" retourne voir Tommy. Même si on connaît l'aboutissement facilement, surtout après ce qu'ils ont vécu, l'épisode essaiera de nous faire croire qu'Elie a potentiellement choisi la fuite. Pour le coup, euh, ce choix est assez raté pour ma part, car comme je le disais, la fuite n'a jamais été la motivation d'Elie et sans connaître son passé. Alors, ça reste mineur comme défaut, hein, mais je dois avouer que ça fonctionnait pas pour le côté suspense. Va-t-elle revenir Et nous rentrons dans le retour en arrière qui est véritablement bien mis en scène, il faut le dire. Mais bon, ça reprend globalement le jeu, donc pas de réelle surprise pour ceux qui connaissent. L'angoisse de perdre encore une fois quelqu'un, forcément on repense au passé certes, mais ça peut paraître un peu gratuit. Riley est interprétée par Storm Raid, que vous avez pu voir dans l'excellente série Euphoria, car elle était la sœur de Rue, personnage ô combien important et qui était très bien interprété. Dans le rôle de Riley, c'est encore une fois, pour l'actrice, une très bonne prestation. Toute la symbolique que je vais évoquer s'applique également au jeux vidéo. Le choix du centre commercial est un endroit pour les filles incontournables dans ce monde avant pandémie, alors voir cet endroit qu'elles n'ont jamais connu est un élément toujours intéressant à exploiter elles se posent des questions sur la consommation des gens comme des personnes externes à ce monde le temps de l'innocence pour ces deux adolescentes ou cet apocalypse leur a volé leur enfance alors on agit comme tel on pique une bouteille d'alcool on sort en cachette et on flirte le centre commercial est aussi un hommage aux films de zombies comme l'armée des morts où la société de consommation alienait les gens donc là pas trop de sursaut niveau analyse hein. c'est assez bateau en réalité mais on notera les bornes d'arcade qui font forcément rappel au Matériau de base dont il est tiré tout en s'autorisant évidemment à inclure une licence bien connue du catalogue Warner. Un HBO. Autre différence avec le jeu, elles sont attaquées uniquement par un seul infecté, contrairement au jeu où ils étaient à peu près une dizaine. Ici on tablera sur la cohérence, car ce sont des ados, et il aurait été étonnant qu'elle neutralise une horde d'infectés alors qu'ils étaient en galère avec seulement 4 dans l'épisode 2 au musée. On utilise également la musique de Haha, Take On Me, déjà présente dans le deuxième jeu, car ce sera la chanson que Joël apprendra à Ellie. Mais pas que puisque cette musique intervient aussi dans les phases romantiques d'Elie, ici avec Riley, et dans la partie 2, ce sera avec Dina. Une scène qui diffère, c'est celle des masques mieux mis en scène pour le coup que le jeu, car une double symbolique opère entre les deux héroïnes, quand les masques tombent, comme pour ne plus jouer un rôle et s'avouer enfin. Là où une bonne idée s'opère, on note que la scène du photomaton aurait pu être plus intense. Ici, bah pour le coup, là, je préfère le jeu qui fait durer le plaisir de les voir heureuses. Ce qui est intéressant ici, dans cet épisode, c'est que cela renforce L'épisode 3 avec Bill et Frank, l'audace des changements renforce cet épisode 7. Je m'explique. Si on peut juger euh, le manque d'audace dans cet épisode de s'éloigner du matériau de base, c'est pour répondre en miroir à l'épisode 3. Et ce n'est pas le fait qu'elle soit lesbienne et Bill et Frank homosexuels. Non, c'est en termes d'histoire. En effet, l'histoire d'amour entre Frank et Bill tient sur une histoire accomplie, longue et bien remplie. Ici, nous sommes sur une histoire d'amour presque tuée dans l'œuf. Et là où Bill et Frank hein, se suicideront en choisissant le choix de la fuite ici elles choisissent l'autre solution bref un récit miroir qui est le bienvenu en termes de narration j'ai noté un autre petit défaut celui où Riley et Ellie restent et attendent de perdre la tête ensemble vivre leurs derniers instants j'ai cru que cette fameuse audace s'opérait ici prendre ce fameux risque en montrant comment Riley est morte et comment Ellie a compris qu'elle était immunisée ce fameux trou noir qui est également aussi dans le jeu ici nous avions le temps de l'explorer alors je crie peut-être avant d'avoir Mal, hein, car cet élément pourrait se révéler hein, dans les prochains épisodes, même si je pense que ce sera difficile de le placer vu qu'il nous reste l'épisode avec les cannibales et enfin le dernier avec l'hôpital. Peut-être un flashback gardé pour la saison 2, qui sait. Cela dit, quand tout se voit, rien ne vaut, alors peut-être que cette partie doit rester un mystère. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous auriez aimé que ce genre de choses arrive, ça m'intéresse de confronter les points de vue. Et en même temps, c'est assez compréhensible. Admettons que nous revivions Kelly tue Ridley. Ce cela évoquerait le sacrifice d'Henri envers Sam, donc un peu de redite, quelque part, pour le spectateur. Et si les Lucioles avaient tué Riley, ça aurait eu encore un effet mille millefeuille sur les pertes montrées à l'écran. Après tout, on essaye de faire de l'intime, tout comme l'épisode 3, sans jamais nous montrer les morts comme un respect pour ces personnages. L'épisode commence sur Joël et Ellie qui ont trouvé un refuge dans une maison. C'est là que Joël lui indiquera de repartir sans lui et de revenir à Jackson, là où elle serait en sécurité. Les traînées de sang en disent long sur la route, dans les souvenirs, le temps n'existe pas alors le flashback ne dure qu'une poignée de secondes dans sa tête puisqu'on reprendra après ce passage de la porte où l'on pense qu'elle va s'enfuir et laisser Joël ce qui paraît comme je le disais comme un non sens puisqu'on sait très bien la finalité sans que ce soit un suspense flashback donc on y voit Ellie à l'école de la fédra elle se bat avec une certaine bétanie et se retrouve avec un capitaine de la fédra il y évoque un choix soit tu fais le choix de merde et tu seras une merde soit tu suis les règles et tu peux à ton tour commander. ce fameux choix l'on retrouvera en fin d'épisode. Plus ou moins, mais d'une autre façon. Choix qui fait réfléchir Ellie forcément, technique presque de contrôle face à la population, en promettant peut-être quelque chose et qui ne sera pas. Mais ce qui est intéressant sur ce capitaine, c'est qu'il croit que sans eux, le monde ne pourrait pas tourner. Et on sent vraiment de la sincérité derrière. En témoigne d'ailleurs la photo de sa famille. Et on pourra confronter ses idées avec Riley par la suite, qui a rejoint les Lucioles, qui reste un opposé majeur à la Fedra. Fan de comics et d'autres choses, on y repère aussi la fiche de Mortal Kombat. 2 et la cassette du groupe AA, deux éléments que nous retrouverons dans l'épisode riley se faufile hein, dans la chambre d'ellie Les deux filles se retrouvent après que riley ait disparu pendant trois semaines pensant qu'elle était même morte c'est là qu'on apprend qu'elles sont meilleures potes et que riley a rejoint le groupe des lucioles riley propose une soirée mémorable malgré qu'il soit 2h du matin d'abord réticente ellie accepte ellie et riley seront opposés politiquement comme bill et frank encore un effet miroir mais ici on oppose la fedra et les lucioles la fedra symbolisant l'extrême droite et les Lucioles l'extrême gauche, Bill lui était républicain et Frank démocrate. Elles font la découverte d'un cadavre avec une bouteille d'alcool laissée par leur nouvelle amie. Les premières bêtises en buvant en cachette hein, de l'alcool fraîchement trouvé témoignent de cette enfance qui n'a pas existé. Les Lucioles ont leur part d'ombre, la scène renvoie forcément aussi à notre monde, Riley peut avoir une arme comme ses enfants soldats pour une cause qu'ils ne comprennent pas, ce qui ajoute de la naïveté sur un combat perdu d'avance pour des idéaux politiques basés sur de la propagande dont les débattront par la suite balade sur les toits et toujours des débats entre les deux sur la fedra et les lucioles et l'épisode nous démontre aussi que le bien et le mal en politique n'existent pas vraiment chacun prêche pour sa paroisse en ayant les mêmes parts d'ombre chez l'un et l'autre car finalement les deux auront toutes les deux les bons arguments sans jamais convaincre l'autre Ellie découvre le centre commercial avec l'électricité allumée passant de la nuit à la lumière comme le slogan des lucioles finalement et comme c'est sous terre presque un bunker aucune chance d'être repéré dans la nuit. Ellie découvre l'escalator sur la musique de A.A. Bella Ramsey a compris même l'essence du personnage. Encore une fois, belle prestation, agissant comme une enfant découvrant un monde inconnu. Allez, je leur fais. les décors sont juste encore une fois à tomber et encore une fois partie intégrante de l'histoire. On sent qu'il y a une âme dans la direction artistique. Elle découvre les sous-vêtements assez osés de Victoria's Secret. Ellie reste devant la vitrine qui rappelle aussi qu'avant la pandémie, nous étions attachés à notre image pour plaire et que ce est révolu. Nos priorités ont changé. Scène du carrousel très bien exécutée avec ses couleurs chaudes qui sont prédominantes. Sentiment de sécurité, de bienveillance et la naissance de sentiments par les regards volés sous une version de Contine de Just Like Heaven de The Cure. D'ailleurs, vous noterez que nous avons un miroir déformé filmé comme si ces sentiments étaient encore flous entre les deux personnages. Riley évoque que si elle n'avait pas rejoint les lucioles, elle serait affectée aux égouts. La fédra n'avait pas d'autre affectation pour elle. Elle évoque le photomaton comme une machine à voyager dans le temps. En effet, capturer ces instants seront là pour toujours et intemporels. Dommage que la scène ne dure pas plus longtemps. Salle d'arcade où Ellie et Riley joueront à Mortal Kombat 2, chaque centime est un combat. Une référence peut-être sur la vie Allez, celle-là je vous l'accorde, j'avoue j'extrapole un peu. Sachez que dans le jeu, Riley le fait imaginer à Ellie, car les bornes ne fonctionnent pas. Ce qui paraît également une bonne idée, car quand Riley le fait imaginer en tant que joueur, c'est presque une évidence. Mais lors d'une adaptation, pour les non joueurs, ça n'aurait peut-être pas eu l'effet escompté cependant la scène est réussie parlant de jeux vidéo qui depuis sont abandonnés depuis longtemps dans ce monde et pourtant ce monde n'a jamais été aussi violent comme quoi on critique souvent ce média en le diabolisant mais en réalité la violence n'émane pas de l'art mais des humains par leur contrôle que ce soit ici par la fedra et les lucioles ou même des cicatrices laissées par les infectés en fin d'épisode par exemple pendant qu'elle joue on voit qu'un infecté commence à se réveiller entendant du bruit mais il est vrai qu'il mettra un certain temps à les attaquer sachant qu'elle font un bouc en monstre, à noter que Riley semble être dans le centre commercial depuis un bon moment, ce qui paraît étonnant qu'elle ne l'ait jamais croisé plus tôt. Riley indique qu'elle a un cadeau pour Ellie. Elle découvre le lit de Riley dans le centre commercial et donne le cadeau, le volume 2 du livre de blague, qu'elle compte régulièrement à Joël. Il semblerait qu'elle fasse ça uniquement avec des personnes de confiance. Ellie découvre que Riley est postée ici par les Lucioles en découvrant les grenades. Riley avoue que c'est sa dernière soirée et qu'elle sera affectée ailleurs que Boston. On reparle d'abandon, comme évoqué dans l'épisode précédent, Joël n'est pas le seul. Au moment de partir, Ellie revient sur ses pas, car elle ne veut pas l'abandonner, justement. Elle entend des cris, au loin, il s'agit d'une blague que Riley a effectuée sur un fantôme. Ellie et Riley se retrouvent et seront bientôt séparés. L'absence de famille semble créer un manque de reconnaissance, et chacune retrouve cela, envers les Lucioles ou même la Fédra. Elles se pardonnent tout de même, et continuent de s'amuser ensemble. C'est là que nous aurons cette fameuse scène avec les masques à l'identique des jeux. Mais, encore une fois, la mise en scène sera différente. Musique forte, l'infecté n'est toujours pas là, c'est vraiment étonnant. Mais Riley et Ellie commencent à danser avec ces fameux masques qui sont la symbolique de peur d'enfance. Un loup-garou et un clown. Elles sont devenues peut-être leur propre peur. Mais c'est une autre symbolique qui nous intéresse ici, celle de les faire tomber, de faire tomber leurs masques, d'arrêter de jouer un rôle, pour être ce qu'elles sont vraiment, amoureuses l'une de l'autre et ne pas s'abandonner. C'est là que l'infecté rentre en scène par le tunnel de la peur du magasin. À la fois pas trop subtil je trouve, mais bon, je passe. Ellie arrive à le tuer et nos deux héroïnes s'aperçoivent qu'elles sont mordues toutes les deux. Retour dans le présent, Ellie essaye de fouiller partout dans la maison pour aider Joël. Et retour en arrière, la colère d'Elie est bien visible, les deux options sont évoquées par elle et Elle propose soit le suicide ou faire comme si ne rien n'était. Alors elles choisissent de faire l'option 2 et attendre et être contaminées toutes les deux pour vivre leurs derniers instants ensemble. Présent, Ellie trouve une aiguille et du fil pour recoudre Joël. Joël accepte qu'elle soit là finalement. Il accepte son amour en lui serrant la main. Elle le pas passant mal pour lui évidemment. L'option 1, à savoir la facilité, n'était pas la vocation d'Elie, bien au contraire. Se battre pour les gens qu'on aime, c'est tout ce qui nous reste. Et comme je disais, ça fait forcément effet miroir avec l'option numéro 1 choisie par Bill et Franck. C'était mon analyse de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 qui reviendra sur le groupe qui a attaqué Joël, des cannibales présents également. Dans le jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique, pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater, nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description, nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme, et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. On enfin, évidemment, c'est une métaphore, hein, un symbole. On est vu, on l'a vu, il a eu dans le cul Qu'est-ce que c'est oh. Nous l'avons Qu'est-ce que c'est Ne oh. pas, à faire dit. Mon père, attendez, vous aimez le cinéma Beaucoup. J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.